0: Cześć, ja jestem Zosia. Cześć, ja jestem Ula. I to jest nasz podcast. Halo dziewczyny! Halo dziewczyny i wszystkie osoby słuchające, witamy Was.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj nie jesteśmy w naszym domowym, nagraniowym studio SAME. Jest z nami bardzo specjalna gościnni. Jest to Emilia. Emilia jest edukatorką finansową i prowadzi własną platformę. Własną platformę, hehe, własny smokój. Feministyczne finanse. Cześć Emilia. Cześć dziewczyny. Cześć. Bardzo się cieszymy, że możemy dzisiaj nagrywać we trzy, ponieważ Emilia jest ekspertką w temacie, w którym my
0: kompletnie nie jesteśmy,
1: więc mamy nadzieję, że będzie miały bardzo fajną i
0: interesującą rozmowę o hajsie. Tak, my mm -hmm. nagrałyśmy jeden odcinek o hajsie, ale tak bardzo osobiście i raczej. No, z takiego no tak, z osobistego punktu widzenia, a Emilia będzie w stanie powiedzieć nam o pieniądzach coś więcej. Jakieś tajniki świata finansów przed nami odsłonić, które są dla nas to. zakryte jeszcze. A, Albo to, po prostu to, to. nie wiemy, jakie odkryć. Może to w ten mm. sposób jest bardziej niż one są zakryte. Choć zaraz nam powiesz, jak to jest z tymi finoscami. Dobrze, słuchaj, to na początek powiedz nam proszę trochę o sobie, jak to się mhm. stało, że zajęłaś się akurat takim tematem, co robisz w ramach swojej platformy, własny spokój, co można znaleźć, jakie treści u ciebie i co można od ciebie
2: kupić. Jasne, to jest, to jest tak, ja jestem z wykształcenia politolożką, natomiast trochę przypadkowo już na początku mojej, tak zwanej kariery zawodowej, trafiłam do sektora finansowego, a raczej do działki pomocniczej, do sektora finansowego i zajmowałam się badaniem ryzyka, to znaczy grzebaniem w śmieciach dużych, dużych firm mm -hmm. i pisaniem o tym, czy są ok, czy nie są ok na potrzeby innych dużych firm, które mogłyby chcieć z tą inną firmą współpracować, więc to było takie... Dla mnie naprawdę idealne połączenie mojego zainteresowania brudem u, u, dużych, mm -hmm. u dużych korporacji i właśnie tego, że ja od 15 roku życia też się udzielam aktywistycznie, więc jakby fakt, że ktoś mi chciał płacić za to, żebym siedziała 8 godzin dziennie i pisała raporty o ryzyku reputacyjnym, to było po prostu przewspaniałe. <grym> Super. Tak, i wtedy też zdałam certyfikat z przeciwdziałania prania pieniędzy, e, jakby taki taki zupełnie pierwszy, więc jakby mam takie no, konkretne umiejętności doświadczenia w tym zakresie i potem dosyć krótko pracowałam w Banku Inwestycyjnym, tak właśnie też od. Tyłów, gdzieś tam obserwując to, jak duże, duże firmy i fundusze inwestują, jak wyglądają te przepływy pieniężne. I tam po prostu nie wytrzymałam długo, po prostu dlatego, że świat bankowy mnie po prostu umarł, wziął mnie i umarł. No, ale jakby już wtedy gdzieś tam u mnie prywatnie zaczęła się gdzieś taka rozkmina odnośnie hajsu i tego, co ja robię ze swoimi pieniędzmi. Ja mam też taką historię, że bardzo, bardzo kompulsywnie wydawałam pieniądze i dla mnie to był zawsze taki mocno trudny temat tego, na co sobie pozwalam wydawać, na co sobie nie pozwalam wydawać i jakby zawsze czułam, że to jest jakieś strasznie chaotyczne u mnie, więc w miarę jak pracowałam nad tym, żeby jakoś sobie trochę wyprostować podejście, do pieniędzy, to też właśnie oglądałam to z takiej mocno makroskali, w sensie patrząc na to, jak pieniądze przepływają u takich naprawdę dużych graczy. No i w sumie stąd jakby z tego wszystkiego wynika taki profil właśnie własnego spokoju, który z jednej strony zajmuje się właśnie feministycznymi finansami, czyli finansami osobistymi, ale takiej narracji, która nie pomija właśnie wykluczeń społecznych, nie pomija kryzysu klimatycznego, a z drugiej strony też zajmuje się etycznym inwestowaniem, czyli jakby patrzeniem na to, jakie w ogóle mamy możliwości jakiegoś przechowywania pieniędzy, oszczędzania, ale też pomnażenia tych pieniędzy, które mamy, a raczej w obecnej sytuacji chronienia ich przed inflacją, żeby to właśnie nie szkodziło innym. Więc jakby to było coś, co na, zaczęło mnie na tyle kręcić w pewnym momencie i jakby też na pewno początek pandemii i fakt, że siedziałam w domu był temu w jakiś sposób sprzyjający. Że po prostu zaczęłam pisać bloga i zasadniczo trzy miesiące później też trochę spontanicznie zaczęłam e, przygotowywać kurs o pieniądzach dla dziewłoch, który był jakby moim zupełnie pierwszym kursem online. No i rest is this history, można by powiedzieć. <laughs> bo się zaczęło kręcić.
1: Czyli własny spokój to jest twoje pandemiczne dziecko. W sensie w końcu miałeś czas i przestrzeń, żeby tą wiedzą, którą zbierałaś przez lata się podzielić z innymi.
2: Tak, stuprocentowo. Po prostu było na tyle jakby dużo nudy w moim życiu, że nie miałam <laughs> trochę wymówki, żeby nie siąść i, i zacząć robić.
1: A powiedz mi, bo właśnie to, co się rzuca w oczy pozytywnie bardzo moim zdaniem wchodząc na twojego bloga, to jest właśnie inkluzywność. Mm -hmm. I y, jakbyś mogła nam powiedzieć właśnie, co ci Skłoniło do tego, żeby skupić się właśnie na osobach, które borykają się z różnego rodzaju wykluczeniami i właśnie jak ich finanse osobiste, czy właśnie jakich formy oszczędzania mogą być inne niż osób, które mm -hmm. po prostu nie mają tego typu problemów.
2: No właśnie, to jest ważne dla mnie bardzo, głównie dlatego, że ja w momencie, gdy właśnie zaczęłam tą moją przygodę w ogóle z ogarnianiem swojej własnej sytuacji, i gdy zaczęłam patrzeć na to, jakie w ogóle media finansowe są e, dostępne, w sensie co można czytać, co można oglądać, kogo można słuchać, no to się po prostu wkurwiłam. Po prostu się wkurwiłam na to, że to są sami biali, bogaci faceci, którzy mówią o czymś z perspektywy właśnie nie kupuj kawy i nie kupuj tego tosta z awokado. Tosta z awokado, tak, mhm. będziesz miała dom. Że po prostu jest tak mało ośrodków, informacji, edukacji finansowej, które w ogóle są, nie wiem, jakoś nie przymykają oczy na to, że nie wszyscy jesteśmy białymi cishet facetami, którzy, którzy zarabiają świetnie w swojej, w swojej pracy w, w branży IT, nie, więc ja zaczęłam szukać takich właśnie sposobów mówienia o pieniądzach, które były mi bliższe i znalazłam tego naprawdę masę, ale to są przefantastyczne blogerki finansowe w Stanach, w, jakby w anglojęzycznych mediach. Tego jest trochę i one są naprawdę cudowne. Jest, jest też trochę książek, które zostały jakby napisane w takim, w takim nurcie, no ale w Polsce? Mhm. No cisza, cisza. W sensie są osoby, które jakby próbują coś tam gdzieś tam Platać. Też duży, duzi na przykład blogerzy i też blogerki finansowe gdzieś tam coś tam liżą temat, ale ja trochę miałam ochotę nie lizać, tylko przewalić. Nie? W sensie...
0: Zobaczyłaś
1: takie niezagospodarowane po prostu miejsce w tej polskiej blogosferze i uznałaś, to jest moja nisza.
0: Tak. Mega. tak Super. No ja myślę, że to jest totalnie nisza, bo tak jak nawet gadałyśmy z Ulą przed rozpoczęciem nagrywania, to mam wrażenie, że w Polsce pokutuje nadal takie przeświadczenie, że okej okay, kobiety może zarządzają budżetem domowym i jakby są w stanie oszczędzać tak... Czy właśnie zagospodarować te pieniądze, które mają, tak, żeby rozsądnie ten budżet wydawać, ale już jeśli chodzi o, o pomnażanie swoich pieniędzy, czy zwiększanie dochodów, czy inwestowanie właśnie w cokolwiek, to raczej jest taka nadal męska domena. Mhm. Mi się w ogóle gdzieś tak tłucze po głowie taki, nie wiem, to z jakiegoś filmu chyba, czy z literatury, taki tekst zrzucony do kobiety, że A, nie swojej ślicznej główki nie zaprzątaj takimi sprawami, mhm. <laughs> że po prostu no to jest nie... Nie na nasze umysły kobiece, po uh -huh. prostu ułomne i niezdolne do liczenia. <laughs> No ja, ja, ja czuję taką narrację i ja dałam ją sobie tak, mocno tak. mówić, bo ja się jakby nigdy nie chciałam zajmować takimi sprawami. Nauczyłam się jako taką oszczędzać, tak żeby pod koniec miesiąca nie, nie drzeć szat, tylko mieć jeszcze normalnie pieniądze i nie to tam 5 złotych, tylko normalnie pieniądze, żeby zrobić zakupy i się nie szczypać, ale na tym się jakby kończy. To i tak jest duży progres moim Tak, zdaniem. to jest taki proces. No bo Tak. Natomiast bardzo jakby dla mnie to jest mega zaskakujące, to, 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 co ty robisz i dopóki tego nie zobaczyłam, to ja nawet nie wiedziałam, że tego brakuje. Mm wiesz o co chodzi, że po prostu mm -hmm, tak. że to jest zagospodarowana przestrzeń, bo po prostu mnie to nie interesowało. A powinno, bo pieniądze są ważne i ty mm -hmm. też piszesz o tym na swoim blogu i jakby podkreślasz to w swoich treściach, że za mało gadamy o pieniądzach, że cały czas traktujemy pieniądze jako taki śmierdzący, tabu temat, który w ogóle nie wypada rozmawiać. Pieniądze się albo ma, albo nie ma. Można narzekać na to, że się ich nie ma, ale generalnie nie gadamy specjalnie o szczegółach.
2: Mm -hmm. No i to też jest tak, że to nie gadanie o pieniądzach pewnym osobom służy. Mhm. Fakt, że nie rozmawiamy ze sobą o tym, ile zarabiamy, czy nam starcza do końca miesiąca, jakie mamy wydatki, w jaki sposób na przykład emocjonalnie re reagujemy na pewne rzeczy i e, na przykład sobie kompensujemy jakiś, jakiś na przykład strach czy niepokój zakupami. To są wszystko mega powszechne doświadczenia, ale ponieważ o nich nie rozmawiamy, to po pierwsze nie czujemy tego, że jesteśmy normalne, tak? że jakby to nie jest zaskakujące zachowanie. Ale po drugie, nie mamy takiej przestrzeni, żeby, żeby sobie zdać z tego sprawę, że jedziemy na tym samym wózku. Tak? Mhm. Jakby dopóki nie rozmawiamy o tym, jakby tak nawet między sobą wśród przyjaciół, wśród znajomych, mhm. to nie będziemy sobie z tego zdawać sprawy i nie będziemy mogły no właśnie budować jakiejś jakieś wspólnoty i po prostu zdawać sobie sprawę z tego, że to jest problem systemowy, a nie nasz osobisty.
1: Dokładnie, bo też myślę, że akurat zjawisko pandemii mocno pokazało, że właśnie te, brak te, takich, nie wiem, trzech pensji powoduje, mhm. że możesz wylądować po prostu na ulicy, że tworzycie diametralnie się tak. zmienia i nam wszystkim jest bliżej do właśnie tego scenariusza, niż do bycia milionerami czy w ogóle tak, <grafię> tak. jakimiś tak. Jezusami niesamowitymi. A właśnie, byś mogła właśnie rozwinąć, jak to wygląda według ciebie systemowo? Jak na przykład właśnie my, tak jak na przykład już Zosia też wspomniała, kulturowo tak przyswajamy pewne informacje i już po prostu same sobie podcinamy tą gałąź, trochę mhm. na której siedzimy. Mhm. A jak właśnie według ciebie ten system wpływa na to, jak my możemy postrzegać nasze osobiste finanse?
2: Po pierwsze fakt, że rozmowy i narracje o finansach osobistych, które widzimy, to to, że one są skupione na osobach, które zarabiają bardzo dużo wpływa na to, że żyjemy w takim stanie permanentnego niezadowolenia i poczucia braku. To jest myślę też bardzo powszechne doświadczenie i to jest oczywiście jakby nie tylko w kwestii finansów, ale też Instagramo za to, że aspirujemy do żyć, które są zupełnie nieprawdziwe i nieosiągalne. No więc w momencie, gdyby ta rozmowa o pieniądzach byłaby bardziej zdywersyfikowana i bardziej jakby taka bliższa rzeczywistości, to myślę, mhm. że to też by miało dużo pozytywnego wpływu na nasze po prostu zdrowie psychiczne, także nie będziemy się cisnąć do tego, żeby zarabiać jakieś szalone pieniądze, bo właśnie one są szalone szczególnie, mhm. szczególnie u nas. I jakby. Też to, że w momencie, gdy narzuca się nam taką właśnie narrację o bardzo bogatym życiu, powoduje, że wiele osób żyje permanentnie na kredyt i mhm. wpada w spirale długów. Po prostu dlatego, że nam się wydaje, że jakby pewien poziom życia powinien już być nam dostępny. Bo na przykład nie jesteśmy, nie wiem, nie, nie mieszkamy w mieszkaniach socjalnych, ale tak naprawdę to jeszcze ciągle nie jest to, bo nie słyszymy o rzeczywistych doświadczeniach osób naokoło.
1: No dobra, czyli po prostu brakuje nam takiej transparentności i takich bardzo jednostkowych y, sytuacji. A czy są oprócz tego jakieś
2: rzeczy systemowe, z którymi się musimy mierzyć jako pojedyncze konsumenci, obywatele? Szczególnie jeśli chodzi o sytuację kobiet, osób socjalizowanych do tej roli i osób LGBTQ, no to to jest temat, na który no można by było książki pisać i bardzo mnie jest przekrożone nie powstają mhm. na razie, mam nadzieję, że będzie ich więcej. No bo jakby z perspektywy chociażby nie mniejszości, tak, czyli kobiet, fakt, że mamy do czynienia i z luką płacową i z takimi bardziej marketingowo-sprzedażowymi problemami jak Pink Tax, to że jakby produkty w kolorze różowym tak. kosztują dużo więcej niż, niż takie same produkty adresowane do, do mężczyzn. To są dwie rzeczy z brzegu, o których rozmawia się bardzo dużo, ale nie rozmawia się o takich jakby jeszcze głębszych problemach, to znaczy to, że na przykład cały, nie wiem, system transportowy jest zbudowany zupełnie nie dla kobiet, mimo że kobiety jakby statystycznie najwięcej tych podróży, na przykład komunikacją miejską wykonują. Ja to teraz opowiadam na podstawie tej fantastycznej książki Niewidzialne, Niewidzialne Kobiety, kobiety. O, której, tak, o, której, <grych> o której wszyscy wszyscy rozmawiają bardzo słusznie. Polecamy, proszę przeczytać, zdecydowanie to jest lektura warta uwagi, off-top. Wracamy, no? Mhm. Tak, więc jakby patrząc na jakby pierwszą z sfery życia, to znaczy transport, w momencie, gdy jakby przez kilkadziesiąt lat życia codziennie podróżuje się w systemie, który wymaga na tobie, że będziesz płacić więcej, mimo to, że jesteś większością tego systemu, po prostu dlatego, że jeżeli jesteś kobietą, osobą socjalizowaną do roli kobiety, to nie wykonujesz wyłącznie takiej liniowej podróży pomiędzy miejscem pracy a domem, tylko, nie wiem, odprowadzasz dzieci do, do przedszkola, zajmujesz się osobą starszą albo osobą zależną od siebie, masz mnóstwo innych obowiązków i jakby to powoduje, że też takie naprawdę minimalne rzeczy w naszym codziennym doświadczeniu, gdy się je zbierze do kupy właśnie na przestrzeni lat, dziesiątek lat, one naprawdę godzą w nasze bezpieczeństwo finansowe i to jest jakby tylko jedna z warstw, bo następna jest taka, że ponieważ jest to oczekiwanie, ale też jakby z powodów biologicznych, tak? Ponieważ my zachodzimy w ciąży, ponieważ jakby wychodzimy z rynku pracy, potem opiekujemy się dziećmi najczęściej, jest to jakby wymagane od nas kulturowo, no to Najczęściej pracujemy na częściach etatu albo na niepełnym etacie, na jakichś bardziej elastycznych umowach, które też oczywiście są mniej płatne. Też nie oferują na przykład jakiegoś niektórych części ubezpieczenia albo ube ubezpieczenia emerytalnego, jeśli pracujemy na dziele albo na czarno. I to się wszystko, wszystko składa aż do tego momentu, w którym dochodzimy do wieku emerytalnego i nagle się okazuje, że wiele kobiet otrzymuje emeryturę o połowę mniejszą niż mężczyźni. Więc jakby to jest taka cała olbrzymia historia, miesięcy, lat, dziesiątek lat, które doprowadzają do tego, że kobiety po prostu są biedne. Nasze bezpieczeństwo finansowe jest podminowywane od samego początku, od jakby naszych pierwszych dni. Już nie mówiąc o tym, że nasze zdrowie psychiczne przecież też musimy jakoś żyć w tym, w tym patriarchacie i jakby w tych wszystkich sprzecznych wymogach, które się nam narzuca. Jeżeli jest nam źle, to ma, nam się mówi, że mamy sobie kupić drogą maskę do twarzy, tak? To, wszystko, to są wszystko wybory finansowe. Bardzo smutno mi się zrobiło teraz, Czyli to... No Ja mnie to. Ja już jestem całe szczęście na takim etapie, że mnie to tylko wkurwia, więc Ej, przesz przeszłam smutek.
1: To dobrze, bo gniew to jest ze wszechmiar słuszny i właśnie dzięki osobom gniewnym rzeczy mogą się zmieniać. Mm. Bo to jest, wydaje mi się, niezbędne do zmian. No właśnie, bo nawet mówiąc o tej masce, tak, to są komunikaty marketingowe, które słyszymy od dawna i nawet są, wiesz, memy powiedzmy, głupie obrazki, bo to nawet nie są dobre memy, tak? Typu, że masz problemy iść na zakupy, tak? I tam mm -hmm. zakupy są lepsze y, niż psychoterapia, albo właśnie tak. jakby nie, nie ma tej nauki faktycznie związanej z zarządzaniem własnymi pieniędzmi. Chociaż ja mam wrażenie, przynajmniej po moim przykładzie, że coś, co mi osobiście pozwoliło po prostu pokonać pewną barierę w związku z pieniędzmi, to jest zmiana moich własnych przekonań na ten temat. Mhm. Bo mam wrażenie, że właśnie póki nie wyjdziemy z takiej, wiele to nie jest właściwe słowo, ale póki nie wyjdziemy z takiego przekonania, że my po prostu nie jesteśmy w stanie zarabiać, albo pieniądze nie mhm. są dla nas, to faktycznie będzie nam ciężko coś zmienić, bo same z siebie stawiamy na
2: straconej pozycji. Tak, i to jest, jakby z tym się zgadzam, natomiast to jest też taki temat, którym można łatwo pójść w trochę niebezpieczną stronę. Ja teraz czytam, Książka, która dopiero co wyszła Zadbana finansowo mhm. Wydawnictwem Pani swojego czasu I to jest taka książka, która Z jednej strony na pewno ma Dużo dobrych intencji W sensie mhm. autorka ma dużo dobrych intencji ale z drugiej strony, moim zdaniem, rozmawianie o tym, że musimy pracować nad swoimi przekonaniami co do pieniędzy, bez rozmawiania o właśnie systemowych przeszkodach, mm -hmm. to jest właśnie droga do takiego myślenia, że wszystko jest w Twoich rękach i jeśli jesteś biedna, to z Twojej winy. I, I to jest też coś, co nam jest łatwo, w co nam jest bardzo łatwo wskoczyć, bo my to bardzo dobrze znamy. Tak? To się niczym nie różni od tego, od tej całej właśnie takiej nowobogackiej, liberalnej narracji, w której no właśnie, jeżeli jesteś bogaty, to po prostu ciężko pracowałeś i nie ma to nic tak. wspólnego z tym, że odziedziczyłeś miliardy dolarów.
1: Albo wyzyskujesz ludzi, tak? Jakby Żaden miliarder przecież nie tak. pracuje, ich stawka godzinowa nie jest tak. liczana w milionach, bo No więc właśnie. To jest ich własna praca.
2: Mhm. No więc właśnie, więc to jest taki, taki temat, w którym ja też mam czasami trudności manewrować i jakby staram się to robić bardzo uważnie, bo no bo właśnie mam wrażenie, że o ile taka miękka praca z podejściem do pieniędzy i jakby swoim nastawieniem do tego, jakie w ogóle mam możliwości i co mogę sama zrobić, w sensie żeby się trochę wyprowadzić z takiego, oborze nic nic nie dam rady i to jest jakby wszystko przegrane i, i koniec. Z drugiej strony, pójście w takie, w takie, że mam totalną władzę nad tym, co się mhm. dzieje, no jest krzywdzące i to też powoduje, że dla wielu osób w ogóle rozmowa o pieniądzach to jest, one dlatego w niej nie uczestniczą, bo to jest po prostu bolesne, tak? bo jakby tych przekazów, że jeżeli nie masz pieniędzy, to to Twoja wina, te, te osoby naprawdę już słyszały mhm. wielokrotnie. Ja się wcale nie dziwię, że, że po prostu nie ma ochoty ktoś wchodzić w taką rozmowę w momencie gdy wie, że okej, okay, za 3 2 1 dostanę po łbie. No
0: tak, to jest słynne zmień pracę, weź kredyt. Mm -hmm. Jakby to są Załóżmymy. słowa, które które padają z ust polityków, tak. Mm -hmm publicznie, więc... Laptop za 300 złotych.
1: O, Jesus, tak. tak ja już widziałam to ostatnio, miałam że żenady po prostu.
0: A, nie wiem o co chodzi na szczęście. Dobra, nie chcę się jeszcze bardziej denerwować niż już się denerwujemy. Dobra, powiedz mi w takim razie, Emilia, proszę... To czego ty uczysz? Bo masz kursy mm -hmm, i powiedz tak. mi, w jaki sposób ty pomagasz osobom takim jak na przykład ja, które właśnie mm -hmm. totalnie wyrosły w tej narracji, o której ty mówisz i która do dzisiaj powtarza, że prawdopodobnie nigdy nie będzie miała dużo pieniędzy, więc jakby już się mm -hmm. na to nastawiłam, że mm -hmm. moja sytuacja raczej do końca życia będzie taka zbliżała do tej, którą mam teraz. No chyba, że... I to jest oczywiście głupi żart, bo ja to wyjdę za mąż. Powiedz mi, co masz do zaoferowania osobom właśnie takim mm -hmm. jak, jak ja?
2: No więc właśnie wydaje mi się, że to też tak z perspektywy mojego konika, to znaczy emerytura w perspektywie kryzysu klimatycznego, że mamy tendencję do wpadania właśnie w takie trochę zero-jedynkowe przestrzenie, nie? że albo nie robię zupełnie nic, mhm. albo wierzę w to, że mogę być bogata jutro. Jest masa przestrzeni pomiędzy tymi dwoma jakby stanami, i to, czego ja staram się uczyć, to jest właśnie to, że podejmowanie jakiegokolwiek wysiłku z miejsca, nie wierzę, że cokolwiek mogę zmienić, to już jest, jakby to już jest ma masa roboty, to już jakby naprawdę ma duży potencjał zbudowania nawet jakichś szczątków, takich podstaw bezpieczeństwa finansowego. Więc jeśli chodzi o to, jak ja, w sensie, co ja robię, jak ja, jak ja mm -hmm. pomagam, no to właśnie mam dwa, dwa kursy, A jeden to jest kurs o pieniądzach dla działów i to jest właśnie taki bardzo przekrojowy kurs, w którym przechodzę przez właśnie też takie systemowe wykluczenia, przez to jak funkcjonuje rynek pracy, jakie są rodzaje umów, jakby, czym one się od siebie różnią, jakie są plusy, minusy, po właśnie jakieś planowanie emerytury, planowanie budżetu. Więc jakby to jest taki jeden kurs, drugi to jest kurs o etycznym inwestowaniu. Natomiast jakby w mojej głowie i jakby taka ścieżka, którą ja proponuję... Um, to jest właśnie to, żeby najpierw ogarnąć sobie to, gdzie w ogóle jestem, to znaczy uświadomić sobie właśnie i te wszystkie systemowe rzeczy i na jakich, właśnie, na jakich umowach pracuję, jak wygląda mój budżet obecnie, gdzie jestem w, w tym wszystkim, mhm. a potem powoli zacząć jakby ogarniać budżet tak bardziej długofalowo, w sensie nie zamykać się w takim miesięcznym budżecie, który nam naprawdę nic nie mówi, w sensie mhm. To jest permanentna sytuacja, że osobom się wydaje, że nie trzymam się budżetu i to jest moja wina, podczas gdy sam, jakby, samo narzędzie miesięcznego budżetu jest naprawdę gówno warte, bo żadne z nas nie żyje w taki sposób, że nasze życie się powtarza jakby co miesiąc idealnie. Więc e, dlatego ja proponuję takie narzędzie właśnie rocznego budżetu, to znaczy po prostu rozpisywania wydatków na rok do przodu. Oczywiście totalnie jakby niesztywnie, nie na zasadzie, że nie mam prawa od tego odchodzić, tylko bardziej, żeby zacząć myśleć bardziej długofalowo o naszych wydatkach. To jest jakby najważniejsza, najważniejsza rzecz. No i jakby to jest pierwszy krok, a drugi to jest e, zaczęcie właśnie planowania tego, jak mogę sobie zbudować jakiś fundusz kryzysowy. Mhm. Fundusz kryzysowy moim zdaniem taki jakby naprawdę solidny. To jest takie sześciomiesięczne zabezpieczenie kosztów życia, ale kosztów życia, w sensie nie... Jeżeli zarabiam 3 tysiące, to, to nie ma być 12 razy 3000 tylko jeżeli płacę tyle i tyle za czynsz, dodam do tego budżet na jedzenie i jakieś podstawowe rzeczy, mhm. to są nasze minimalne koszty życia i potrzebujemy mieć zabezpieczenie takie, że właśnie gdy stracimy pracę, gdy zachorujemy, gdy na przykład rozejdziemy się z partnerem, potrzebujemy się wyprowadzić, gdy zadzieje się coś na przykład bardzo kryzysowego, na przykład potrzebujemy aborcji, tak? W obecnych czasach, żeby byśmy miały taki solidny fundusz, właśnie kryzysowy, nie na kupno nowego telefonu mhm. albo laptopa, który nam, nam po prostu uratuje w dupę w takich najgorszych, najgorszych sytuacjach. I jakby z mojego doświadczenia, bo ja też całe życie takiego funduszu nie miałam, moment, gdy te pieniądze są, to już jest taki moment, w którym no, po prostu spada taki ciężar z ramion, to prawda. Że to jest kosmos.
0: To przeżyłam akurat, bo udało mi się rok temu zbudować jakieś tam minimalne, mhm. ale jednak oszczędności i jak straciłam pracę, to byłam w stanie trzy miesiące przeżyć na tych oszczędnościach, no i w ciągu tych trzech miesięcy dostałam pracę, więc jakby byłam mhm. w dobrej sytuacji, bardzo dobrej tak naprawdę, no bo gdyby to było dłużej niż te trzy miesiące, to miałabym problem. Ale byłam wtedy bardzo z siebie dumna, że mam te kilka mhm. tysięcy złotych i mogę w miarę spokojnie przejechać te kilka miesięcy.
1: Ja się absolutnie zgadzam, tak. że to jest faktycznie duża psychiczna ulga, jak tak. wiesz, że to gdzieś tam jest i sobie siedzi, jeśli tego potrzebujesz, ale jak tam dojść? <śmiech>
2: No tak i to dlatego nie mówię, nie kontynuuję na razie tego, tych kroków, bo wiem, że dla większości osób właśnie samo dojście do tego punktu to już jest po prostu walka jak z olbrzymim smokiem, po prostu takie zwalczanie potwora dzień w dzień. Szczególnie u osób, które tak jak ja naprawdę mają duże problemy z tym, żeby jakoś, no właśnie, nie podejmować bardzo kompulsywnie decyzji. Ja mam takie dalej um, czasami tendencja, że się po prostu trochę miotam pomiędzy takim totalnie niewydawaniem pieniędzy, mm -hmm. a wydawaniem jednym dużym rzutem, na Bo przykład ja jakieś tak większe samo. kwoty. nie No i właśnie, no i to wynika z tego, że nie patrzymy racjonalnie na swoje potrzeby. W sensie, że zakładamy, że możemy żyć za nic, co nie jest, co nie jest realistyczne, ale też nie rozpoznajemy tych miejsc w naszym życiu, których naprawdę potrzebujemy jakby takiego bezpieczeństwa, że na to mogę wydać zawsze. Nie więc jakby to też powoduje, że właśnie takie miotanie się pomiędzy jednym a drugim jest, jest mega, mega częste. No i to też właśnie powoduje, że nawet samo, nawet jeżeli już się dojdzie do, do tego funduszu kryzysowego, samo utrzymanie go i jakby ustanowienie sobie w głowie takiego podejścia, że te pieniądze są i one są dla mnie i ja ich nie dotykam, bo to jest dla mojego dobra, to też jest czasami bardzo trudne, bo właśnie jeżeli mamy bardzo mocno zakorzenione to podejście, że nie mam pieniędzy i nigdy ich nie będę miała, to trzymanie tego półrocznego zabezpieczenia też będzie jakimś wyzwaniem, bo po prostu będziemy mieć cały czas takie no, takie kompulsje trochę, tak, żeby coś tam, okej, okay, tutaj mi czegoś brakuje, to trochę uszczknę, tak, tak naprawdę wiadomo, że to nie będzie tylko trochę, to następny na, na, na miesiąc też będzie, kolejne trochę, więc to też jest takie ćwiczenie, właśnie w zmianie postrzegania tego, co możemy zrobić z pieniędzmi. Więc tak, to jest, to jest mega trudne i to, co ja uważam, jest konieczne i właśnie dlatego. Dlatego tworzę własny spokój, to jest pewna regularność, tak? To, że jakby jestem ja w social media i ja tam jestem cały czas i codziennie i co miesiąc też robię takie podsumowania miesiąca i robię to dla siebie częściowo, ale też po to, żeby te wszystkie osoby, które mnie obserwują, miały po prostu regularny przyp przypominajkę, że ok, jeżeli coś się nie podziało, okej okay, w tym miesiącu. To dobra, ale za miesiąc spróbujemy znowu. Mm -hmm. nie? Że po prostu niepoddawanie się i próbowanie szukania jakichś nowych dróg dojścia, jakby wyjścia z pewnego chaosu, z pewnego braku stabilności, to jest moje zadanie. Przynajmniej tak widzę. Mm -hmm.
1: Czyli jak raz podgryziemy, czy drugi jeszcze można z tego wyjść, nasz fundusz?
0: Ja od siebie pożyczam. No naprawdę, po, pożyczam od siebie, bo jak zdarza się, że na przykład ostatnio musiałam po prostu pożyczyć od siebie sporo kasy, ale jak tylko dostałam większy zastrzyk gotówki, no to po prostu tę kasę mm. sama sobie oddała. Bo, ja bo ja wiedziałam, że będę miała ten zastrzyk gotówki, więc że będę mogła mm -hmm. sobie sama te pieniądze oddać. Ale to jest zawsze ryzykowne. Jakby Zawsze jest ryzyko, że mm -hmm. sama tak. sobie tych pieniędzy nie oddam, no bo jakby tylko przed sobą odpowiadam i nie będzie mm -hmm. żadnej y, koleżanki, czy nie wiem, członka rodziny, który mm -hmm. będzie mnie ciągnął za rękaw i mówił, kiedy mi oddasz 200 zł. Więc jest to ryzykowne, nie polecam ogólnie pożyczania od siebie i y, tak.
2: Ale to też jest tak, że to też skąd się wywodzi, nie? Nam się jakby bardzo często wydaje, że to jest nasza własna nie wiem, ułomność i dlatego to się dzieje, ale to się też wywodzi z tego, że nie mamy narzędzi, nie jesteśmy przyzwyczajone do narzędzi, które nam po pozwalają takie powiedzmy bardziej, nie wiem, Sytuacje, które nam się wydają, że są nietypowe, antycypować, bo w momencie, gdy zaczynamy myśleć o budżecie bardziej długofalowo, to też jakby trochę bardziej się przyzwyczajamy do tego, żeby pewne wydatki antycypować, mm -hmm. ale z drugiej strony są też konkretne narzędzia, na przykład jak fundusze celowe i, i ciągłe, które powodują, że nie będziemy tak łatwo postawione pod ścianą, właśnie, że musisz wyjąć te pieniądze z oszczędności, więc to jest wydaje mi się kolejna z takich rzeczy, które bardzo chętnie sobie zwalamy trochę na siebie, tak, że, że to moja wina, a tak naprawdę to jest znowu kwestia braku umiejętności, ale no braku też edukacji finansowej, tak? bo jej w ogóle nie ma. W ogóle nie ma, to um... prawda. Są jakieś takie,
0: um, ja miałam lekcje przedsiębiorczości w szkole, uh. tak, ale miałam dwóje z przedsiębiorczości. Wstyd, ale po prostu um, nie przyszłam na jedyną klasówkę, która była w roku i dostałam z niej zero punktów w mm. związku z tym. Ale nie zapamiętałam nic ciekawego z tych lekcji, szczerze mówiąc. Dowiedziałam się tam, czym jest niewidzialna ręka rynku oraz dowiedziałam się, dlaczego warto jest inwestować w nieruchomości.
2: No i to wszystko. Wow. No, ale żeby mieć... To, 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 tak. Takie cie, cie, ciekawe rozpięcie tematyczne. No bo tam na pewno coś było pomiędzy,
0: <głos> wiesz. Tylko ja tego nie pamiętam. Byłam dosyć kiepską uczennicą w liceum akurat na niektórych mm. przedmiotach. Ale y, nieważne. Dobra, no bo trochę jest tak, że jakby część z nas nie ma za bardzo takiej możliwości, żeby zwiększyć swoje dochody poprzez podwyżkę, tak? Na przykład. Albo przez zmianę pracy. No czasem po prostu nie możemy tego mhm. zrobić. I zdarza się, że szukamy jakichś nowych źródeł dochodów obok tego podstawowego. Obiecałaś mhm. nam, że, że, że powiesz, dlaczego ludzie się boją giełdy, a jak mhm. myślałam o tym właśnie, skąd wziąć dodatkową kasę, no to bardzo często właśnie jacyś tam znajomi, głównie faceci mówią, że a, właśnie gdzieś tam grają, coś tam na, na giełdzie, mm -hmm. albo kupują bitcoiny, czy tam je wykopują, cokolwiek z nimi, z nimi robią. Mm
2: -hmm. e, więc powiedz nam proszę, czy giełda to jest dobry pomysł,
0: czy taki sobie?
2: Absolutnie nie dla osoby, która nie ma takiego właśnie półrocznego zabezpieczenia i jakiejkolwiek stabilności, bo jakby sam fakt, że najczęściej w kontekście giełdy używa się sformułowania grać na giełdzie, mm -hmm. to już dla mnie jest mega symptomatyczne. tak? I to jakby nie bez powodu wskazuje na pewien rodzaj wręcz hazardu. Jak jeśli zabawa. chodzi o giełdę. No właśnie, ale to dlatego, że znowu obraz osoby, która inwestuje na giełdzie, który nam się sprzedaje, to jest właśnie koleś, który siedzi 24 na dobę i po prostu Obserwuje te wykresy e, i łapie dołki i górki na giełdzie, i e, no właśnie, i gra bardzo tak agresywnie. Jakby nie dość, że to nie jest coś, czego. Są osoby e, najczęściej, w sensie ja osobiście na pewno nie chcę siedzieć cały czas nad, nad giełdą, ale po drugie, to absolutnie nie jest e, jakby finansowo najlepsze wyjście. To, to jest jakby coś, co jest nam prezentowane i jest nam sprzedawane bardzo agresywnie też przez reklamę. Nie wiem, nie wiem jak wy, ale mi się po prostu permanentnie pojawiają reklamy, jakichś, e, właśnie, bo właśnie, tak, teraz, ale różnych, e, właśnie albo Forexo tradingowych, tradingowych platform. To nie jest bez powodu, bo jedna z takich platform, której nazwy nie wymienia, bo się boję, że mnie pozwolą, na przykład ma w stopce taki tekst, że 77% osób, które inwestują na tej platformie traci pieniądze, nie?
1: Wiem, o co no. ci chodzi. Ja też widziałam pewne mm -hmm. reklamy, których jest małym luczkiem, ponieważ to jest obowiązek prawny, żeby coś takiego tak. zawrzeć i faktycznie raz z ciekawości mm -hmm. zrobiłam stop klatkę
2: na YouTubie mm -hmm. i się wczytałam. Tak, tak, tak. Bo, bo to jest właśnie, to są strony, które zarabiają na twoich stratach, zarabiają na tym, że mają na przykład konkretne opłaty za założenie konta, albo nawet na tym, że po prostu będziesz coraz większe pieniądze ładować w tą stronę, myśląc, że w końcu ci się po szczęściu się odbijesz. No i powiedzcie mi, że to nie jest po prostu stuprocentowe odzwierciedlenie po prostu nawyku hazardowego. Nie? Jakby to jest ten sam, mhm. ten sam mechanizm. Natomiast właśnie strategia inwestowania i to znowu jakby z premedytacją mówię strategia, bo to nie jest tak, że grasz na giełdzie. Strategia inwestycyjna, która jest najbardziej korzystna długofalowo to jest inwestowanie regularne, nawet małych kwot. Długofalowo, nie na zasadzie teraz wrzucę kilka tysięcy i będę próbować łapać dołek i po prostu złoje jakieś olbrzymie pieniądze tylko naprawdę na zasadzie budowania długofal długofalowo bezpieczeństwa finansowego i do tego giełda jest ok. Natomiast dla każdej osoby z ulicy, która próbuje widzieć granie na giełdzie, tutaj w cudzysłowie, jako dodatkowe źródło dochodów, bardzo, bardzo nie polecam. Nie wiem, nie wiem jak bardzo mogę nie polecać, w sensie... Po prostu nie, nie, nie rób tego, proszę. No bo, no, bo, no bo nie, bo po prostu wiele osób próbowało i nie jesteś w żaden sposób inny od tych osób, które próbowały i im się nie udało. Mm -hmm.
1: tak. No dobra, a co zamiast tego na przykład, bo tych takich wiesz finansowych, powiedzmy sobie, rozwiązań, które mają, moim zdaniem, mm -hmm. coraz wyższy próg wyjścia, jaka okay, jest giełda, są bitcoiny, jakieś wszystkie inne koiny teraz jeszcze są w ogóle NFTs, których ja już kompletnie nie rozumiem i nawet nie musimy w to Też wchodzić. Nie. Ale właśnie, to jeżeli nie takie inwestowanie... Też w cudzysłowie to co? Co nam zostaje? Na przykład, wiesz, ja kiedyś miałam lokaty, tak? No ale lokaty mhm. są bardzo mało opłacalnym mhm. sposobem na pomnażanie swoich pieniędzy.
2: Okej, okay. to znaczy tu są trochę dwie, dwa różne tematy, bo zaczęłyśmy od tego, co można zrobić, jeżeli nie możemy zarabiać więcej na etacie albo zmieniając pracę, w sensie przez podwyżkę albo zmieniając pracę, a to jak trzymać bezpiecznie pieniądze, w sensie chronić ja przed inflacją to jest trochę inny temat, no bo jeśli chodzi o zwiększanie zarobków, no to właśnie pierwsza rzecz, którą bym powiedziała, no to właśnie najczęściej to zachowanie, które będzie powodowało, że będziemy zarabiać więcej, to najczęściej to nie jest podwyżka, to jest właśnie zmiana pracy, w sensie szukanie zupełnie innego miejsca, po prostu dlatego, że firmy nie są chętne dawać na tyle dużych podwyżek najczęściej wewnątrz organizacji. Opcja jedna to jest zmiana pracy, jeżeli się nie da zmienić pracy, to szukanie jakiegoś dodatkowego strumienia dochodów, w sensie po angielsku się mówi side hustle, nie? Czegoś, co po prostu jesteśmy w stanie robić, robić po godzinach i pomysłów na to w sieci jest milion. Ja nie mówię, że to są często dobre pomysły, ale można się na tym przynajmniej zastanowić, mm -hmm. co ewentualnie. Natomiast jeśli chodzi o chronienie swoich pieniędzy, czy raczej trzymanie swoich oszczędności w miejscu, które nie będzie powodowało, że one tracą na wartości, tak, bo teraz mamy trzyprocentową inflację, no to opcji jest sporo, natomiast ja bym też powiedziała, że to w jaki sposób to robimy bardzo zależy od tego, na ile jesteśmy jakoś finansowo ustabilizowane czy nie. Bo jeżeli na przykład nie mamy tego funduszu kryzysowego, albo dopiero go budujemy, to moim zdaniem większym ryzykiem jest włożenie tych pieniędzy gdzieś indziej i sytuacja, w której na przykład coś się stanie i my nie możemy wyjąć tych pieniędzy od razu, niż to, że one tracą na inflacji. W sensie, że bardziej ważne jest, żebyśmy miały natychmiastowy dostęp do tych pieniędzy, gdyby się coś wydarzyło. Jakby to jest trochę koszt wliczony w, w tą sytuację. No ale jeżeli faktycznie na przykład ten fundusz kryzysowy mamy i jakby w miarę rozumiemy, rozumiemy jak działa nasz budżet i mamy jakieś takie poczucie, że w miarę stabilnie się wszystko dzieje, mhm. no to pierwsza z brzegu rzecz, taka jakby Uber konserwatywna w tym sensie, że nie bardzo ryzykowna, to są obligacje skarbowe, bo je można kupić przez stronę państwową i one też przy takich właśnie dłuższych... A przy cztero, czteroletnich. Przy czteroletnich już e, są takie obligacje, które mają e, są indeksowane inflacją. To znaczy one jakby mają są zbudowane w taki sposób, że w momencie gdy wpłacasz tam pieniądze, one dają jakąś konkretną stopę zwrotu w pierwszym roku tam jest chyba 1,5%, ale w każdym następnym roku zadaniem tych Obligacje jest to, żeby Twoje pieniądze nie traciły na inflacji. W sensie one ci obiecują przynajmniej taką stopę zwrotu, która by była równa inflacji. Mhm. I to jest taka pierwsza rzecz, którą, za którą można chwycić, która jest, no właśnie, w miarę, w miarę bezpieczna. W sensie jest bardzo bezpieczna w porównaniu z innymi opcjami. No ale następne op opcje to są właśnie w obecnych czasach, gdy właśnie te lokaty, konta oszczędnościowe, to jest tam 0,5, w sensie 0,5%, no to jest już, już faktycznie giełda w sensie inwestowanie w fundusze dłużne, w jakieś fundusze inwestycyjne, które będą nam w miarę stabilnie rosły.
1: Ogólnie jest bardzo dużo rzeczy, o których chcę z tobą porozmawiać, a już powoli nie będziemy miał niedługo czasu i trochę się o to martwię. Dobrze, bo zaczęłaś wcześniej też mówić o tej perspektywie długofalowej i w ogóle mhm. o obliczu kryzysu klimatycznego i to, jak on tak. w ogóle wpłynie na naszą przyszłość oraz na nasze finanse, patrz emeryturę. Jakbyś mhm. mogła to trochę rozwinąć, bo dla mnie to jest bardzo, bardzo ciekawe. W ogóle w tym momencie też już no, czuć w Polsce, że idziemy w stronę właśnie kryzysu finansowego spowodowanego stopem tak. pandemii i to na pewno będzie jakaś tam ciężka sytuacja. I wchodząc w to, mhm. mając jeszcze w perspektywie to, że za 30 lat będziemy walczyć
2: o wodę, czy cokolwiek. Mm. No to jest, to jest mega gruby temat i to jest temat, o którym ja bardzo intensywnie sama myślę, bo ogólnie jestem z tych osób, które się zamartwiają, więc... Ale zamartwiają się w sposób aktywny, w sensie ja dużo czytam po prostu i jakby staram się trochę mój niepokój może nie łagodzić, może nawet wręcz bardziej karmić takimi konkretnymi danymi, jakby tym, co faktycznie wiemy i czego się możemy spodziewać. I jakby temat właśnie naszych emerytur, w sensie emerytur milenialsów, osób młodszych od nas w perspektywie kryzysu klimatycznego, to jest coś, o czym u niektórych mądrych osób zaczyna się mówić. I moje podejście, jakby, tak, jakby je bardzo, bardzo skrócić, jest takie, że nawet jeżeli bardzo będzie źle, to i tak będziemy właśnie potrzebowały jeść, będziemy potrzebowały gdzieś spać, będziemy potrzebowały mieć wodę. To nie jest tak, że nasz wybór jest pomiędzy nierobieniem absolutnie niczego dla siebie, a właśnie przekonania, że tego kryzysu klimatycznego nie będzie. Tak znowu jest cała olbrzymia przestrzeń pomiędzy tym. I moim zdaniem podejście osób, które mówią, że nie oszczędzają, nie inwestują na emeryturę, bo nie dożyją, albo bo kryzys klimatyczny, no to jest właśnie wybieranie tej takiej skrajnej, skrajnej opcji, która też jakby nie do końca jest... Ja totalnie je rozumiem, jakby to, to od razu powiem, że, że jakby stuprocentowo rozumiem, jakby takie poczucie totalnej beznadziei. Natomiast uważam, że jeżeli możemy cokolwiek zrobić dla siebie w tym momencie, nawet jeżeli to jest odkładanie 50 złotych, totalnie bez pewności, czy te 50 zł będą miały jak, jakąś wartość za te 30 lat, jakby co się stanie z systemem finansowym, mhm. to to ciągle jest jakiś aktywny wybór na rzecz naszego dbania o siebie. I jakby to jest z tym najważniejsze, że mimo wszystko dajemy sobie jakąś szansę i jak, w jakiś sposób bierzemy odpowiedzialność za samą siebie, za to, że będziemy potencjalnie żyć za te 30 lat, że chcemy dla siebie dobrze, i że potencjalnie jakieś zabezpieczenie finansowe będzie nam w tym pomagało. No i Jest też taka, jedna z moich ulubionych właśnie blogerach finansowych, zasadniczo ona stworzyła taki cały kanał na YouTubie, jakby cały taki powiedzmy ośrodek w ogóle edukacji finansowej, po angielsku to się nazywa The Financial Diet mhm. i ona jest po prostu, uwielbiam tą osobę. I ona też zrobiła w którymś momencie właśnie taki filmik o tym, jak myśleć o emeryturze z perspektywy właśnie kryzysu klimatycznego. I ona tam ma jeszcze bardziej, no nie powiedziałabym optymistyczne, ale takie może bardziej konserwatywne podejście niż ja, w tym sensie, że ona uważa, że nic w tym momencie nie pokazuje nam, żebyśmy miały się spodziewać, że za 30 lat na przykład system finansowy zupełnie nie będzie w tym miejscu, w którym jest. Nie, że jakby możemy się spodziewać, też od kapitalizmu, uznając go, jak po prostu zły szalon, że osoby, które teraz próbują zarabiać, na pewnych rzeczach dalej będą próbować zarabiać na hmm. tych kryzysach, i że potencjalnie z tego powodu można się spodziewać, że pieniądze dalej będą istnieć. Tak, że jakby hmm. na pewno będzie to drastyczna zmiana, ale potencjalnie nie aż tak drastyczna, jak się może nam wydawać od strony samego systemu finansowego. A um, no i też. Podaję jeden bardzo ważny argument, który też tutaj przytoczę, to że to nie jest tak, że jeżeli teraz podejmiemy jakiś wybór, to nie możemy zmienić swojego podejścia przez następne 30 lat. To, to znaczy, jeżeli teraz zdecydujemy się odkładać pieniądze co miesiąc na tą naszą emeryturę, o której absolutnie nic nie wiemy. To nie znaczy, że jeżeli na przykład za 10 lat stwierdzimy, no nie, to totalnie nie ma sensu i na przykład, nie wiem, kupię ziemię, albo kupię złoto, albo nie wiem, <śmiech> cokolwiek innego, albo przeniosę się na Syberię. Jakby my ciągle będziemy mieć możliwość wyboru wtedy, mhm. tak? W sensie... To, to nie jest tak, że jeżeli teraz się do czegoś zobowiążemy albo coś wymyślimy dla siebie, to że nie ma absolutnie żadnej możliwości odejścia od tych decyzji.
1: A co możemy zrobić dla siebie właśnie w tych najbliższych miesiącach czy latach, jak mieszkamy w Polsce, żyjemy w Polsce i właśnie mhm. powiedzmy sobie, że niedługo
2: wyjdziemy z epidemii? Po pierwsze to jest fundusz kryzysowy, ja to będę po prostu powtarzać do osranej śmierci, że to jest, to jest takie pierwsze narzędzie, które pomaga nam się jakoś w sensie wpuszczać trochę przestrzeni pomiędzy nas a patriarchat i kapitalizm, tak? mimo że robimy to używając pieniędzy, które są w oczywisty sposób też nieprzezroczystym narzędziem. No ale to, co możemy dla siebie zrobić, to właśnie wziąć odpowiedzialność w taki dobry sposób. Nie, nie na zasadzie, że nie wiem, że to jest nieodpowiedzialne, co robimy teraz. Ale pomyśleć o sobie i jakby pomyśleć realistycznie o swoich potrzebach i faktycznie zacząć rozkminiać swoją sytuację finansową, nie oceniając się za to, gdzie jesteśmy. To trudne, ale może się da. Tak, to jest mega trudne. Sorry, nie, jakby niestety nie ma, nie ma łatwych odpowiedzi ode mnie. Ja tu nie jestem, ja tu nie jestem żeby sprzedawać y, takie Windowsowe tapety Rozumiem. zielonych pól. Jak ci wszyscy śmieszni panowie z TikToka,
1: tacy inwestorzy z TikToka, mm -hmm. ja ostatnio na to wpadłam, o, którzy tak. mówią, że mm -hmm. kup pierwsze mieszkanie, zacznie wynajmować, podziel na trzy. Tak. No słuchajcie, mnie krew zalewa, jak to oglądałam. I nie
2: ma to żadnego znaczenia, że osoba, która od ciebie wynajmuje to mieszkanie, płaci 50-60% swojego miesięcznego dochodu za wynajem. Nie jakby kto by się tym przejmował.
1: Właśnie powiem ci, że to jest... Jeżeli ja myślę o pieniądzach, to właśnie mam taką smutną wizję. Czy jest bogactwo bez wyzysku? Mm -hmm. Po prostu. Czy zawsze tak, po to, żeby to jest... ktoś był bardzo, bardzo bogaty, czy w ogóle bogaty, czy ktoś musi cierpieć, bo to jest dla mnie taki
2: moralny, duży problem. To jest, mega, to jest mega ciekawy temat i mam wrażenie, że jakby im dłużej my jako kobiety, ale też po prostu grupy społeczne, które nie są znowu tymi cishet, białymi facetami, e, jesteśmy na rynku pracy i jakby mamy przynajmniej więcej praw, nie mówię, że pełne prawa, to tym więcej e, właśnie zaczyna się o tym mówić i jest też taka taka osoba, to jest czarnoskóra kobieta w, w Stanach Zjednoczonych, ona się nazywa Rachel Rogers i ona właśnie jest milionerką, natomiast ona zbudowała swój biznes na takich e, zasadach, że jakby wszystkie osoby, które u niej pracują, otrzymują część zysku I jakby w taki bardzo inkluzywny sposób to wszystko budując i mimo wszystko była w stanie do tego dojść i jakby są takie osoby, ja też zawsze mam oczywiście pewien poziom e, Podejrzliwości mhm, do takich obrazków, bo jakby też wiemy, na przykład nie wiem, długo Oprah Winfrey była też takim obrazkiem, nie? a potem zaczęła promować White Watchers. Więc jakby to zawsze jest tak, że to nie jest stuprocentowo, nie wiem, biały obrazek i fantastyczny, ale tych rozmów właśnie o etycznym zarabianiu pieniędzy jest naprawdę coraz więcej i szczególnie też ta rozmowa z perspektywy etycznego inwestowania, divestment, tego, że uniwersytety na przykład w Wielkiej Brytanii rezygnują w ogóle z inwestowania czy wspierania firm, które nie są na przykład neutralne klimatycznie. Jakby to, to, to się bardzo, bardzo zaczyna przesuwać, bo jakby ten, ta świadomość konieczności działania proekologicznego, ale też równościowego... W miarę jak kolejne grupy społeczne zaczynają walczyć o swoją równość, ta rozmowa jest coraz głośniejsza. Więc ja nie mam tutaj odpowiedzi, ale tylko jakby też to obserwuję. Są jakieś osoby, które dają jakieś światełko w tunelu, że, że się da. Mhm. Ale oczywiście to też nie jest tak, że większość bogatych w tej chwili wszyscy praktycznie nie zbudowali swoich biznesów na totalnym wyzysku. Więc jakby to jest totalnie racjonalne nie ufać. Zgadzam
1: się. Na szczęście, tak jak mówisz, jest światełko w tunelu. Gdzieś tam daleko. Tak, powoli
0: gra się zmienia. W życiu wypadł, kiedy bywa śliski. <grym> <grym> Okej. Okay. Słuchajcie, my już powoli musimy kończyć, bo mm -hmm. na tej super ciekawej rozmowie, nie wiadomo jak to się stało, minęło już nam 50 minut, więc mm -hmm. powolutku zmierzamy do końca. Jakbyś mogła się tylko Emilia podzielić taką informacją, jeżeli chcesz, czy pracujesz nad czymś nowym, czy będzie coś nowego w ofercie twoich kursów, a może dodajesz mm -hmm. jeszcze coś do swojej platformy, jakieś kolejne tak. źródło wiedzy.
2: Tak, ogólnie mogę, nienawidzę tego sformułowania, ale też go użyję, że mogę zdradzić. <głos>
0: A, teraz jest czas na hamską mam...
2: autoreklamę. Dawaj. <głos> Także oprócz dwóch kursów online, które już teraz mam, czyli kurs dla początkujących o inwestowaniu i kurs o pieniądzach dla dziewuch, jest też trzeci taki mini kurs właśnie, taki od, od zera do bohaterki na no zasadzie jak z, właśnie z totalnego chaosu już mieć taki jakby unormowany budżet i jakby widzieć światełko w tunelu, więc, więc tak jakby takie trzy propozycje mam. Natomiast to, co chciałabym zrobić i to, co mam nadzieję się będzie pojawiać niedługo, to jest taka opcja, taki jakby cały wielki pakiet, w sensie sytuacja, w której płacicie po prostu miesięcznie 85 zł i macie dostęp do wszystkich kursów, do bezpłatnych konsultacji ze mną, do całej platformy komunikacyjnej z innymi osobami, które chcą pracować nad tym samym tematem. Więc jakby chciałabym, żeby było właśnie tak, takie miejsce, taki, taka przestrzeń, która powoduje, że jakby niezależnie od tego, w którym momencie jesteście, macie przed sobą dużo treści i dużo możliwości pracowania nad jakimkolwiek tematem, który jest dla was ważny w danym, w danym momencie. Super. Rozwój strony modelu subskrypcyjnego.
1: Szanujemy. Emilia, jeszcze powiedz, jakbyś mogła naszym słuchaczkom
2: gdzieś się znaleźć,
1: jakby ktoś nie usłyszał jakimś cudem przez cały nasz
2: odcinek. E, tak, to na wszystkich mediach społecznościowych jestem na e, małpka własny spokój, w sensie z polskimi literami własny spokój. I strona www z, z blogiem e, własny spokojnet. Super.
1: Mamy nadzieję, że wpadniecie do Emilii, bo słychać, że ma całą masę wiedzy, którą się dzieli, więc takie, miejsce zawsze warto followować i śledzić. A tymczasem, jeżeli macie ochotę napisać o czymś do nas, to możecie napisać na halo dziewczyny -małpa
0: Możecie do nas napisać również na Facebooku bądź na Instagramie, gdzie też czytamy wasze wiadomości i odpisujemy na nie.
1: Będzie nam bardzo miło, jeżeli polecicie ten odcinek dalej i oznaczycie nas oraz Emilię, żebyśmy mogły razem się cieszyć z tego, że nasza wspólna rozmowa niesie się i ma dla was jakieś benefity. I słuchajcie, dziękujemy ci bardzo Emilia, że byłaś tu dzisiaj Dzięki. z nami. Dzięki,
2: Dzięki, piękne. Fajnie było spędzić ten czas z wami też. <głos> I co, do usłyszenia w przyszłości.
0: Tak, ja mam nadzieję, że ta rozmowa spowoduje zaraz zalew followersów na kontach Emilii i e, po prostu klientek, które skorzystają z twojej bardzo, bardzo cennej wiedzy, której większość z nas po prostu nie posiada. Także robisz dużo dobrego dla świata. Dzięki. Dziękujemy i trzymaj się. I wy też się trzymajcie. Pa! pa.